1: las 8 de la mañana con 2 minutos y estamos entrando de lleno a una emisión más de Goya Deportivo 90 minutos de deporte universitario deporte de la máxima casa de estudios de este país y sean ustedes bienvenidos desde esta nuestra casa radio universidad nacional en este sábado frío sábado 3 de octubre de este año 2015 yo soy Javier Chávez Posadas y les doy la más cordial de las bienvenidas estamos transmitiendo a través del 860 de amplitud modulada, eh, desde las instalaciones de Radio Universidad Nacional en Adolfo Prieto, número 133, en la Colonia del Valle. Del otro lado del micrófono, como cada semana, las balderas en la producción, y de este lado del micrófono, eh, me da mucho gusto saludar a mi compañera y amiga eh, Nayeli, Nayeli Rodríguez. ¿Cómo estás Nayeli? Muy buenos días.
2: ¿Qué tal Javier? Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Contenta de estar otro fin de semana con ustedes, contenta por los resultados que nos ha dado Pumas y un poco triste por el resultado de Pumas de fútbol americano, que ya más adelante estaríamos platicando.
1: Exactamente, una, una jornada, digamos, hace una semana que se vivió la jornada de, de Onefa y, de, y de, la, digamos, de la primera división aquí de México, entonces agridulce, porque primero pues la lamentable derrota allá en, en Chihuahua, en la capital del estado grande de la República Mexicana, cayendo ante las águilas de la Universidad Autónoma de Chihuahua, pero creo que uh, es una derrota que viene en un buen momento, que llega eh, en un... Eh, sí, pero para eh, no
2: tener tanta preocupación. Pues no, qu qu
1: quizá como para ubicar bien a los jugadores, como para... Eh, recordarles que, que hay que trabajar los partidos Que hay que entregarse al 100% Sea quien sea el, el rival Y bueno obviamente pues Una derrota a nadie le gusta Pero qué bueno qué bueno que sucedió en este momento Y no en los playoffs sí. Creo que todavía se pueden hacer muchas cosas Para rectificar el camino Y precisamente hoy al mediodía Pues el equipo de Puma Ciudad Universitaria Tendrá la oportunidad de enmendar ese camino Ante los frailes de la Universidad del Tepeyac También le damos la bienvenida a Úrsula Castillejos que sabemos... Yo sé que no hizo su, su tarea... Porque saliendo del, del estadio... Olímpico Universitario... La semana pasada... Me fui a la exposición de los autos... Y ahí la vi con sus papás... De lejos, la alcancé a ver... Así que supe que no hizo su tarea... Pero nos va a venir a platicar... De esa de ese, esa exposición... De los autos clásicos... Allá en, la, en el centro de exposiciones... De la Universidad Nacional... Y también estaremos platicando sobre ya, ya lo, ya lo comentabas Nayeli, sobre esa victoria que nos dieron los Pumas, eh, al son de 1 uno, uno a cero ante el equipo de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León que venían muy sacalepuntas, puntas venían como diciendo que, que, era el equipo, pues a vencer y bueno pues el equipo de Pumas eh, tuvo incluso para met meter más goles, Así creo es. yo, verdad,
2: sí este no supieron aprovechar las Sí, las fallas de Tigres y Tigres, las pocas que tuvo, no las tampoco las supo aprovechar. Así es que Puma se lleva una victoria que, como tú mencionas, tuvo que haber sido más amplia. Sin embargo, el 1-0, pues, sentó bien al equipo.
1: Sí, 1-0 que te da, de todos modos, tres puntos y que eh, en ese momento nos puso nuevamente como líderes de la competencia. A mitad de semana, mis compañeros de, de porra, y también mi compañero eh, Polo García de León que en un momento más estará por aquí, pues nos escapamos rapidísimo de ida y vuelta a Morelia, a ver al equipo de los Pumas, 1 a 1, el marcador final no, allá. 2 a 2. Ah, perdón, 2 a 2. Entonces, es que ¿Por no le Porque le quitaste un gol. <risas> no es cierto, sí eslo. Fueron 2 a 2 y ya estaremos platicando de ese, de ese partido. Y con ese empate, que es el primer empate que tiene el equipo de los Pumas en esta temporada, pues se quedan con el subliderato, eh, con todavía seis jornadas por jugarse, o cinco, seis sí. jornadas, seis jornadas por jugarse. Y bueno, pues creo que el equipo de los Pumas está haciendo bien las cosas el día de mañana ante el conjunto de las eh, chivas rayadas de Guadalajara, que vienen pues en un repunte importante para su causa, pero creo que el equipo de los Pumas no debe de tener problemas para vencer al conjunto del Guadalajara. Tendremos aquí tres boletos, tres tres pares de boletos por cortesía del Club Universidad Nacional. ¡Qué, qué pichicatos está viendo ahí el el Club Universidad Nacional, nos dijo que las primeras dos o tres jornadas iban a ser solamente los tres pares de, de boletos y al día de hoy, bueno, pues seguimos con con, ese, con esa cantidad. Ojalá, ojalá se vayan incrementando, ojalá regresemos a los cinco porque queríamos pedir incluso diez y pues no, no, no se no se ve ni por dónde. Pero esos tres pares de boletos y creo que en honor a la gente que nos escucha semana a semana aquí en Goya Deportivo, pues serán... Eh, regalados a personas que nos llamen y que, y que a final de cuentas también pasen al aire, que nos digan eh, la, la trivia al aire y bueno pues en ese momento se llevarán su par de boletos porque son muy codiciados a, este, a, a en este momento por el paso que ha tenido Chivas en los últimos eh, partidos y por obviamente el, el equipo de los Pumas de la Universidad que han tenido una muy buena temporada si les parece, cuando son las 8 de la mañana con 8 minutos vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en Guaya Deportivo. Tenemos mucha información. Tendremos también eh, que platicar sobre la victoria del equipo de los Pumas-Acatlán, eh, muy, muy cerrada ante los frailes de la Universidad del Tepeyac, pero que los deja todavía como líderes del grupo blanco de, de la Liga Mayor de UNEFA y creo que el equipo de Pumas-Acatlán para el día de hoy, que enfrentan ni más ni menos que al mejor equipo de la de la competencia hasta este momento, el equipo de los auténticos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, pues creo que debe de ser un aliciente ir como, como líderes y darles un buen partido, darles la mejor resistencia y por qué no, por qué no pensar en grande eh, eh, por allá, por el equipo de Pumas-Zacatlán. Ese partido será en punto a las 13 horas, hoy a la una de la tarde, allá por los rumbos de Lomas Verdes, de Naucalpan, allá del Estado de México, pero vamos a hacer una breve pausa 5536-8989 con cuatro líneas a su disposición, así como la sin costo 01800-505-2688. No le cambie, estamos en vivo y en directo en Radio Universidad en Goya de Puerto.
0: The sirens, hear the sirens, hear the sirens, hear the circus, so profound. I hear the sirens.
1: 8 de la mañana con 11 minutos. Estamos de regreso aquí en Goya Deportivo y le damos también la bienvenida de este lado del micrófono a nuestra compañera y amiga Úrsula Castillejos. ¿Cómo estás? Muy buenos Hola, días, muy Úrsula. buenos
6: días. Muy bien, gracias.
3: Sí, estabas
1: Mucho ahí en la bien. expo. De la, sí, de sí puestos. era yo. <ríe> muy padre, ¿no? Estuvo muy, muy, muy padres esos eh, modelos, bueno, de habían hasta modelos de 1920,
6: no, más antiguos, había. Sí, el 1903. más antiguo era de 1903 sí, y el cierto. segundo era de 1904, pero parecían como, si los hubieran sacado hace tres años, sí, están, mejor impecables. Que coches, ¿verdad? están impecables. Estaban impecables, sí.
1: Felicidades, felicidades a todos los organizadores y creo que fue todo un éxito allá en la Avenida del Limán y además, qué bellas instalaciones las que hicieron allá en Ciudad Universitaria, en la Avenida del Limán, Centro de Exposiciones y Convenciones de la, Uni de la Universidad Nacional, justo a un costado, ...del nuevo complejo deportivo eh, Alfredo Harp Elu ...de la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas... ...y también le damos la bienvenida a nuestro compañero y amigo... ...Leopoldo García de León Polito, muy buenos días,
7: ¿cómo estás? Bien Javier, ¿tú qué tal? este Pues eh, te venía escuchando sobre eh, los partidos de Pumas... Eh, ...el domingo pasado y este miércoles, ya los comentaremos... ...es muy interesante, yo vi dos Pumas muy diferentes del domingo al miércoles cambian en, el, en su accionar y, y, y vamos a ver qué es lo que ahora nos depara este fin de semana, el, uno de los mejores juegos, el juego de la jornada, donde Guadalajara viene de, de una racha muy importante y parece ser que vienen bastante envalentonados, uh -huh. porque dicen que pues aquí van a seguir, van a continuar con su racha, el dueño ya se encargó de sacar un, un desplegado para calentar el juego. ¿Qué, ¿qué, ¿Qué dice ahora, ¿qué dice ahora él? Este, ronronea, ¿cómo dice ronronea? Ah, sigan ronronea. ronronea sigan ronronea. Ronronea. una cosa así, sí, o sea, el... el señor hasta parece de veras, este, le, eh, le... no está bien ubicado pero bueno. Eh. Oye,
1: pero, este, lo que a mí me llama la atención es que, este, las chivas siempre tratan de llamar la atención de esta manera, con los desplegados y todo eso, y con pumas, pues, se la han visto complicado, ¿no? O sea, digo, cuando sacaron el de, nos pareció ver un lindo gatito, la respuesta fue arrebatarles el, el, el campeonato, el campeonato sí. después hizo una apuesta con
7: el Sayup, con, eh, que nunca le pagó. Además. Además, porque <risas> ni siquiera pantalones tiene para el señor para cumplir las cosas. Y en esa ocasión
1: Pumas los venció aquí dos goles a cero. Así es. Así que bueno, lamentable, lamentable. Nos vienen gatito, bien,
7: ¿no? ¿no? Nos sí. vienen bien esas tonterías porque... Y además, como que Pumas, al no engancharse, al no pelarlo, ah, sí, eso que se ve mejor. Eso habla de, de gente con educación, uh -huh. que está centrada, que es, que es una directiva seria, ¿no? Exacto. Cuando tenemos un payaso, un arlequín ahí en la directiva, pues puede estar el equipo luego ¿Cómo como está, está ¿no? Bien. Lamentablemente, porque mira, yo te voy a hacer un comentario rápido, yo tengo se, este, sentimientos encontrados ahí. Yo te voy a decir que mi hermano que en paz descanse era Chiva uh -huh. Él iba a las Chivas... Siempre defendió a los Pumas a capa y espada, eh, digamos que su segundo equipo, por así decirlo, eran los Pumas, y, y cuando venían el, este juego, pues apostar, lo que se tuviera que apostar, ¿no?, pero era muy leal, era muy, y él era de los que sabía reconocer, ¿no?, y no, pues ha cambiado, han cambiado las generaciones y ahora con este dueño, pues imagínate, y lo que pero el caso es que arrastra a todos los seguidores, ¿no?, que empiezan sí. a decir una sarta de tonterías... Qué bueno, qué bueno, porque, que, que se la crean porque siempre nos ha dado resultados. ¿no? Ellos sí. hablando y nosotros ganando. Y creo que
1: más cuando habla, cuando habla Les el dueño de las a chivas y, la, y las chivas, como que hasta también sus jugadores dicen, hijo, ya empezó a hablar este Es que <risa> los compromete. Pues sí, los compromete. Los y parece. yo creo que el día de mañana pues, se van a llevar por lo menos unos tres. Unos tres. Yo y creo
7: que sí. para que hables de. ¿Te acuerdas que has hecho, ya te dije, de Puma CU uh -huh. contra La Watch? No, sí, Ahorita Yo no, se los decía. Aguas, porque se me hace tan raro que un equipo con tanta talla, aunque es, no, digamos, de los equipos nuevos, puede... Qué, en algún qué momento... bueno
1: que das pie a eso, vamos a tener a uno, un, algo que preparamos al respecto, pero le damos la bienvenida a Jacobo Luna. ¿Cómo estás, Jacobo? Buenos días.
8: ¿Qué tal, Javier? Polo, Naye, este, Úrsula, contento otra vez de estar aquí en Goya Deportivo. Mucho que repasar, dos partidos de los Pumas, se viene uno importante también mañana... Y la derrota de los Pumas-EU, primera en temporada regular desde 2007, cuando era head coach todavía, eh, bueno, el head coach Alonso. Pues algo que nadie se esperaba, uh -huh. la verdad. Esa fue
1: el rompequinielas, ¿no? Ajá, exactamente. Totalmente, pero creo, y platicábamos aquí hace un momento, que llega en buen, en buen momento, ¿no? Sí,
8: ah. creo que ni el más optimista de la Universidad Autónoma de Chihuahua, ni el más pesimista de la UNAM hubiera pronosticado una derrota de Pumas-EU... Allá pues ya no, ve, sí fue algo fue algo que nos tomó por sorpresa, sí Javier diste un pronóstico de una victoria de 40 puntos, ¿no? entonces creo que fue algo aislado que no se va a volver a repetir y que no pasa más por la calidad. Eh, Pasan más por lo mental que por la calidad y el juego de Puma uh -huh. CU, O lo por que dejó de hacer Puma por en eso la
1: cancha. Es un buen momento para ese acicate, ¿no? De, de, uh -huh. Para que realmente se pongan las pilas, trabajen y, y algo bien importante, la humildad.
7: Sí. sí, yo creo que estamos cayendo en, en la situación de que estos muchachos creen que nada más con la camiseta se gana. No podemos vivir del pasado. Pumas es un equipo grandísimo, es un equipo muy grande, es un equipo de mucho prestigio, pero yo insisto, si caemos en esto de, pues es que es imposible o no se puede dar, claro que se puede dar. Y yo te voy a decir una cosa, yo tengo un mal vaticinio, y ojalá me equivoque, van a perder con los tigres, con los auténticos tigres. Y ahí va a ser su segunda derrota. Casi estoy seguro, porque la soberbia de Pumas, lejos de hacer un ladito y como tú dices, trabajar con humildad, los muchachos sienten que con el puro jersey en el campo, ya se ganó. Uh -huh. Y aquí está la prueba de que no, va ¿eh? Y vamos que el marcador fue apretadón, ¿verdad? Uh -huh. Pero al final de cuentas ganó eh, la, la, la Universidad de Chihuahua. De hecho se apretó en algún momento
1: sí. y estuvo a punto Pumas de, de pues de darle la vuelta, ¿no? o bueno, por lo menos de empatar. Sí,
8: estuvo a, a una posesión de diferencia, digamos. Sí. No, y
1: en el momento en el que ya va atacando Pumas este les interceptan y de ahí bueno, pues ya también. Hay que bajarlos va. de
7: su nube. Sí. Hay que ponerlos en el aspecto terrenal... Y decirles sí son un gran equipo... Si sí somos el equipo pero, hay que pero En la cancha son cuatro cuartos... Y tienes que demostrar tu jerarquía...
8: Pero el éxito digamos... El éxito así empieza... Empieza que tú te la creas... No es lo que hicieron los chavos... Yo me la creo... Yo soy el mejor... No importa si por cuestiones de directivas... O por cuestiones políticas... En el fútbol americano nacional... No juego contra los mejores... Entiéndase los mejores como... Los tec la UDLA por ejemplo... Pero bueno, los chavos se la creyeron, no es culpa de ellos, y, y, y ellos y ellos se lo creyeron que así empieza, y así está bien, yo soy el mejor, y tengo que ganarle al que se me ponga enfrente. ¿Y al día Nada de, más que como dice de... Polo, creo que sí, no. eso lo rebasó, y de alguna manera llegaron sobrados ante Chihuahua, porque hay que decirlo, así fue, y es la única explicación que se le encuentra a esta derrota. Sí, pero, pero,
6: pero, o sea, si tú te crees el mejor, entonces tienes que demostrar que eres el mejor, en cualquier situación, nada más es como, ay, me creo el mejor, pero no demuestro que soy el mejor. Más uh -huh. bien, si, si sí, te sí. crees, Ahí entonces está, demuéstralo, lo no mejor Es ganas. que pasa,
1: pasa por lo mental, pero obviamente tiene un sustento en la cancha. Sí. O sea, me refiero al trabajo de la semana, que, que diario estés trabajando y que diario estés demostrando que con tus marcas, que, que en 10 yardas tú y fuiste el mejor, bueno, así te lo creo. No nada no más te lo repites y te lo repites, sino que realmente lo crees. Y demostrar. al día de hoy, o sea, en el, cuando hubo la ruptura... Muchos teníamos como la duda de que si el Tec de Monterrey todavía era mejor que Pumas. Y muchos decíamos, sí, sí lo es. En el 2014, en el 2013, sabíamos que Pumas estaba a la altura de cualquier otro equipo. O sea, estaba a la altura de, del mejor que tú pensaras de Conadey y que le podía ganar. Y que al día de hoy, ya Pumas -EU era el mejor equipo a nivel nacional. Cae ante, ante los, los eh, las águilas de Chihuahua y creo que hoy es el mejor momento para demostrar que también con las adversidades sí, eres claro. el mejor
7: claro eh, uh -huh. yo creo que los muchachos están pensando más en el tricampeonato que en partido, tras, partido, ir partido. partido tras partido yo creo que todos los partidos hay que trabajarlos uh -huh. y hay que tomarles la seriedad porque si yo voy a jugar contra X equipo y pienso que con mi segundo equipo es más que suficiente para sacar el partido adelante, no debe de ser así yo creo que debes de a, eh, ser un equipo contundente, atacar con lo mejor que tienes eh, jugar con los mejores jugadores y si en un momento determinado el marcador te lo permite por la holgura del mismo, entonces sí señores tenemos que seguirle dando juego a los demás y, y, y si podemos meter a gente del segundo equipo, los muchachos tienen que pensar que hoy van contra este frailes, los frailes del colegio Tepeyac, uh -huh. y así sucesivamente y trabajar cada cuarto como si fuera el, el último que van a jugar, para que lleguen al tricampeonato. que Ahora, como bien apuntas
8: Javier, Va a ser importante ver cómo reaccionan los jugadores y también lo, el staff de coacheo ante la adversidad. Nunca habíamos visto a Pumaseú, a este Puma U. bicampeón y a este Pumaseú que ha dominado el escaparate del fútbol americano nacional en los últimos años en estas condiciones. Nunca lo habíamos visto con una derrota en temporada regular, con la moral hasta abajo. O sea, va a ser importante lo que hagan hoy en el Olímpico Universitario contra Frailes a las 12 del día para para que para empezar a reponer esa derrota y empezar a decir, bueno, ¿saben qué? Sí tuve un descalabro, pero eso no es motivo para que me siga, este... No, yo creo candidateando que, como pa, para el título
1: pues. yo creo que el argumento de la película el script está así pero ni mandado a hacer y no es el día de hoy demostrar ante los frailes que frailes no es un, no es el mejor equipo y que además sí. es del, del, del grupo blanco es demostrarlo como ya decía este polo en el Gaspar más ante los auténticos sí. Tigres. hoy se empieza la o sea digamos la reestructura mental del equipo sí,
8: es mandarle un mensaje a los demás equipos Gracias. con este partido ante Frailes. Uh
1: -huh. Pero solamente con buena ejecución, con uh -huh. un resultado positivo, obviamente, pero tampoco faltando faltándole al respeto a, a, sí, no. al equipo de simple,
8: Frailes. Simple y sencillamente, como citando a, a, a un head coach de, de la NFL, este, hagan su trabajo. Uh -huh. cada, cada jugador en el, en el terreno de juego tiene que hacer lo que está... Lo que tiene que hacer, su trabajo Y si uno gana su, su batalla individual O su trabajo particular Entonces el equipo va a funcionar en conjunto Y van a poder sacar la victoria Claro.
1: claro. ¿De, qué, ¿De qué están hechos los Pumas y la Universidad A partir de hoy se empieza a ver claro. ¿No? okay. ¿Cómo recuperarse de una derrota así? Y precisamente sobre esa derrota Tenemos al coach eh, Raúl Rivera que, que nuestro productor Fue platicó con él durante la semana Y preparó esto
6: Después de la derrota ante las Águilas de Chihuahua el pasado fin de semana, que cortó una racha de dos años sin conocerla, Puma CU regresa a los entrenamientos con la consigna de retomar el triunfo este sábado. Para Raúl Rivera, head coach del equipo, el descalabro sufrido ya quedó atrás y lo único que queda es trabajar para no cometer los mismos errores.
3: A nadie le va bien siempre, ni nadie es perfecto siempre, ni nadie gana todo el tiempo, eso no existe. Si siempre ganaras y si siempre las cosas se vienen como uno piensa, nunca podrías medirte, nunca tendrías, nunca sabrías cuál es el límite de tu capacidad eh, para revertir ese, ese resultado. ¿no? Y ahora es un buen momento para nosotros. Vamos a, a medir qué tan capaces somos después de una derrota. Sé que es lo más difícil en, en cualquier actividad de la vida. Cuando las cosas no salen bien, se mide a, a, a los verdaderos equipos, a los verdaderos staffs a las verdades personas, se, se mide ante la adversidad.
6: El entrenador reconoció que la actuación de los chihuahuenses fue muy buena, lo cual demuestra el alto nivel competitivo de la liga, pues ningún equipo tiene asegurada la clasificación.
3: La realidad es que, que eso es lo interesante de este tipo de calendario, y cuando se diseñó, se diseñó por eso, o sea, se diseñó sabiendo que un solo partido perdido te podría meter en un problema de una calificación o, o cambiar lo que, a, a lo que el, el público estaba acostumbrado. Y ese es el objetivo, o sea, el objetivo es que la gente se mantenga emocionada y que se mantenga eh, atenta de los resultados deportivos ¿no? y, de, y de lo que puede suceder.
6: Su rival en esta semana 4 para el grupo verde serán los frailes Tepeyac, quienes llegan a este encuentro con marca de un triunfo por tres derrotas. Sin embargo, saber que puma Pumaseú no es invencible puede ser la motivación que necesitan para derrotarlos, razón por la cual el coach Rivera no espera un duelo fácil en este estadio
3: olímpico. Eso va a suceder con todos los equipos, o sea, todos los equipos van a actuar así con, con nosotros, o sea, y a partir de este momento, pero nosotros sabemos que no somos un equipo invencible y nosotros vamos, vamos a salir al campo también sabiendo que así como ellos nos pueden ganar a nosotros, nosotros también a ellos, vamos a, a trabajar en igual. No debe estar en función de lo que nosotros hagamos, ese debe ser nuestro, nuestro concepto, o sea, que depende de nosotros lo que lo que sucede en el partido
6: Desde 2008 Puma, CU y Frailes se han visto las caras en nueve ocasiones donde los Aureazules han ganado todos con un total de 392 puntos a favor por 80 en contra Para Goya Deportivo la Castillejos
1: Pues ahí escuchamos las palabras de, del coach Raúl Rivera a este respecto y bueno, pues la verdad es que llama mucho la atención. Qué bueno que, que, que están pues con la mejor disposición, sobre no solamente sobre este partido, sino eh, yo creo que en general, ¿no? Debe debe ser un buen momento para que Pumas, Pumas EU pueda eh, regresar a la a victoria.
8: Y escuchamos a, al coach Rivera que decía, todos los equipos nos van a jugar de esta manera. Y por supuesto, todos los equipos ya se dieron cuenta que CU no es invencible. Que Puma CU tiene sus flaquezas, tiene sus debilidades, y que si la sabes explotar bien, puedes darle pelea, darle batalla, e incluso derrotar al favorito, incluso desde antes de que iniciara la temporada, para conseguir el tricampeonato. Pero como lo decíamos, es hacer lo que deben hacer en el terreno de juego, no, no intentar la jugada de más o la jugada espectacular, no es hacer lo que tienen que hacer lo que lo que les encomendaron eh, eh, para hacer en el terreno de juego y así van a sacar la, la victoria ante, ante Frailes tampoco está, estamos esperando una victoria con 30, 40 puntos de diferencia, lo que queremos es que ganen que recuperen la confianza y que a partir de ahí empiecen otra vez a, a construir la confianza, a construir un buen equipo, una buena unión que les permita llegar al, hasta el tan soñado tricampeonato sobre
7: todo, ¿sabes qué? Este, fíjate que la cosa se pone muy delicada, porque eh, a Pumas todavía le falta el juego contra los auténticos Tigres. Si se diera, por desgracia, una derrota de los Pumas, ¿en qué fíjate en qué posición eh, llegan a, a estar, porque sí sabemos que la Universidad de Chihuahua en cualquier momento pudiera perder algún otro juego con algún otro rival, uh -huh. Pero ya el hecho de llevar dos juegos perdidos y luego contra el, el, el equipo más, de los equipos más calificados, que en este caso es Tigres, uh -huh. ya te complicarían las cosas para las finales. Uh -huh. Entonces, de aquí, que yo pienso, Pumas como todos los equipos de fútbol americano tienen un plan de juego para cada partido, y si no es que ya tienen un plan de juego establecido... Obviamente con sus mejores jugadores, insisto yo, porque si, si entras en la, eh, en la confianza, si caes en la confianza de decir, a este equipo yo lo puedo enfrentar con gente de segundo equipo o, o darte el lujo de cambiar hasta eh, el ataque, en este caso eh, sacar a tu coreback titular para darle descanso y... Yo creo que no se trata de experimentar. Tienes primero que asegurar un partido y después sí, darte el lujo de darle este movimiento a tus jugadores, ¿no? Ah.
1: Tenemos, para que ahorita la gente nos vaya llamando y también participe, tenemos 10 pares de boletos para el partido de hoy entre Ceu y los Trailers de la Universidad del Tepeyac, al 55-36-89-89, se llevan su par de boletos, ya menos, y pues ojalá participen con nosotros, que nos digan... ¿Qué, eh, piensan? ¿qué, pasó, ¿Qué pasó con esa derrota o qué es lo que piensan del de, de
8: partido? Sí, sin, sin comentario no hay, no hay boletos. André, hay que claro, claro para <risas> nuestros amigos de Goya. No, creo que Pablo acaba de tocar un punto importante. ¿Qué pasa? ¿Qué, o sea, ¿qué va a pasar con esos jugadores que no dieron un buen partido ante Chihuahua el fin de semana anterior? Es decir, es que los castigas no como hubo, entrenador, o sea, no hubo como hubo entrenador en jefe. Eh? Los, o sea, los castigas... O sea, los que tuvieron la, una, la más por actuación, por así decirlo, los castigas y los dejas en la banca y pones eh, en la alineación titular a otros. No, o, okay. o, o, ¿O lo te, o lo dejas, como decíamos, como un tema aislado, como algo eh, aparte, le das la vuelta a la página y que siga todo?
1: Yo creo que la alineación, eh, o el, si el 11 ofensivo y el once defensivo se tiene que ir viendo durante la semana y si realmente ven que no nada más fue en el partido sino que hay un bajón de juego pues ni modo sí el segundo equipo tiene tiene todo el derecho de estar hoy como primer equipo claro. pero es es siempre en el en el entrenamiento diario
6: bueno y yo creo también que hay dos opciones no que los chavos lo tomen como víctimas de que hay no nos fue muy mal, jugamos muy mal, lo somos muy malos o sea, lo que sea, o, o que sea explosivo, ¿no? Y digan, bueno, sí, tuvimos un tropiezo, pero con lo, a los partidos que sigue, vamos con todo, ¿no? Y vamos a ganar, uh -huh. y vamos a demostrar, y todo, entonces, pues ya depende de ellos, ¿no? Como, como lo tomen.
7: Tú competiste a un alto nivel, Úrsula, y yo creo que en algún momento, probablemente, no, no puedo yo hablar algo que desconozco, probablemente tú veías en algún rival o en, en alguna chica que era más débil que tú, probablemente te relajabas un poco, porque sabías que tu tenis te iba a sacar adelante, tu tu tu, tu, tu nivel te iba a sacar adelante en cualquier momento.
6: Sí, pero y muchas te veces... relajas, no sé, eh, o sea, no te relajas del todo, sí, más que... bien te relajas un poco, bajas sí bajas un poco tu nivel, pero tú mismo vas midiendo y vas Exacto. diciendo... Eh, ok, bajé demasiado Y la otra niña me está alcanzando Pues voy con todo otra vez y, y lo subes otra vez al máximo para ganar No te quedas en ese nivel O sea,
7: Pero en el deporte individual Es que iba a esto, en el deporte individual Es más factible que sí lo logres Porque tú no dependes de nadie Dependes de ti misma Muchas veces puede afectar ese bajo rendimiento de, Por momentos a que vuelvas a agarrar El ritmo que estás acostumbrada Y puede ser que lo logres Que sea más fácil, pero en un equipo en donde las responsabilidades están compartidas si hay uno dos o tres jugadores que se relajen y ya no logren meterse al ritmo del equipo sí 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 entonces afecta al sistema de juego yo no vi el juego de Pumas este CU pero yo quiero pensar que fue una mala tarde para todos y quiero pensar que la van a sacar adelante porque sí. no pueden no pueden no pueden eh, tan fácilmente de un partido a otro cambiar tanto ser tan radical el cambio cuando eso un, un equipo de nivel no por menospreciarlo pero inferior a lo que tú vienes demostrando por años. Bueno, Entonces, aunque
6: también al ser un, un deporte en equipo, también es responsabilidad de todos, ¿no? Si si estamos viendo que hay uno o dos que no están llegando al nivel, pues órale, ¿no? Entre todos vemos cómo, cómo hacerle para que cómo ellos despierten, jalamos. cómo lo jalamos, ajá. Porque estoy de acuerdo, si, si, eres, si es uno, bueno, si tú no sabes cómo subirte a ti mismo, pues está difícil, ¿no? Pero si tienes a otros 15 jugadores... Este, al lado de ti, que te pueden animar subir, decirte, ayudarte digo, entonces creo que no es justificado ¿no? que
1: yo sí vi el partido y he de decir que vi a un equipo de Pumas hubo que en, que como que se veía que ellos sentían que en cualquier momento ellos iban a ganar pero de pronto no se dieron cuenta y ya tenían 21 puntos en contra, o 27 en algún momento, 27-3 y los tenían muy bien escauteado y realmente ellos trataban de, de, de ilvanar una buena ofensiva y todas sus ofensivas los paraban en tres jugadas porque los tenían muy bien escauteados. O sea que realmente... se estudió, el sí. otro equipo
7: estudió muy bien a Pumaseu.
1: Y no, y no sucedió lo mismo con Pumaseu ante ese gran equipo que es la, lo, el, el equipo de Ailas, con un gran coreback que además es, un, es veneno puro para el equipo de, de Pumaseu Universitario. Un coreback que le gusta eh, romper la, la caja de... De, de bloqueo en, rompe las jugadas eh, es muy correlón pero también tiene muy buen este, pase muy buen brazo entonces la verdad es que le hizo estragos a todo el perímetro y evidenció muchas cosas que se tienen que, que se requieren trabajar al doble como es el perímetro en el equipo de Pumación Libertad
8: falta de preparación del juego no porque Puma o sea tienes un mariscal de campo de doble amenaza que no sabes en qué momento puede alargar la jugada con sus pies o soltar el pase largo este, hacia el fondo de la cancha buscando ese ese duelo individual entre los los receptores y los profundos. Uh -huh. Entonces eso es lo que te habla de, de, de Puma CU, Mientras un equipo hizo un scouting perfecto y sabía, como lo comentábamos hace rato, las debilidades y las flaquezas de Puma y, y supo eh, sacarles provecho... Los Pumas pensaban que bueno, nada más nos
1: presentamos ahí y hacemos es más, nuestro y en el trabajo en no pensábamos que vayamos perdiendo, de todos modos vamos a poderlos este empatar y ganar. Sí, y es? no, no, la, no lo no que nadie se imaginaba es estar perdiendo
8: 27-3. Exacto. Tan solo en la primera en la primera mitad.
2: Y de hecho en el último cuarto eh, me parece que Pumas es cuando a, empezó a despertar porque bueno, estaban 27-10 obviamente a favor de Oaseche. Pero después, este, fue cuando va el veintisiete veinticuatro, ¿no? Entonces creo que hasta el final es cuando intentan despertar y querer remontar quizá el marcador, pero pues evidentemente que no, no iban a dejar que este equipo pudiera levantarse e incluso empatarlo. yo sí, ¿no?
7: también yo creo que el, el, el estado de ánimo de los de las águilas, pues en ese momento se no, la cayeron claro, la lo ya doble. Ya lo, lo, doble. Do, lo tenían contra, exacto. Sí. Entonces ya ahí le no nada más
1: vas contra ellos sino contra su su, su el momento mental. Así del otro es. Bueno
6: Así por más es. malo que sea un equipo si tiene tantísima ventaja. No, también pero está muy difícil Pumas ¿no? estuvo
1: a tres puntos uh -huh. a tres puntos ya de, de ellos o sea se, se levantó de un 27-3 a un 27-24 con todavía cinco minutos en el reloj o sea tenían muchísimo tiempo para 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 hacer la, la voltereta y yo incluso viendo el partido dije ya no ya, ya les dimos la vuelta y no les interceptan el pase nuevamente viene una una caída en lo mental para el equipo de Pumas y y eh, Águilas ...logra una anotación más para 34, eh, 34... ...en ese momento ya despegarse completamente de, de Pumas... ...y Pumas ya no puede regresar en el partido... ...trata de ganar una buena ofensiva... ...y vuelve a perder el, el ovoide en, en, un,
7: este, ...en una intercepción. Pues esto nos muestra que no hay rival pequeño en el deporte... ...una vez más es una frase trilladísima... ...que muy pocos se la creen... ...o muchos no la creen... Claro. ...pues no hay rival pequeño en el deporte... ...el, el deporte... Eh, ...con cualquier juego... Eh, de que empieza hasta... Ahora sí que, como decían, hasta, esto no se acaba hasta que se acaba. Uh -huh. No puedes confiarte. El único deporte que puede, es impredecible en cuestión de tiempo es el béisbol. Uh -huh. Porque ahí sí no sabes, no sabes cuándo, va? Eh, ¿cuándo ah. va a acabar. Uh -huh. Ahí sí. Pero fuera de eso... Bueno, y en el tenis, en el caso de, de, de los... Yo llegué... A mí que no soy muy seguidor del tenis... Yo llegué a ver partidos en la época de John Borg y todos ellos partidos donde iban ganando, algunos de los tenistas iban ganando dos 0 dos sets así, y le daban la vuelta 3-2, uh -huh. uh -huh. cuando tú dices oye, pues el momento emocional, el tenis lo está demostrando fulanito de tal uh -huh. y de repente le sacan tres sets al hilo ¿no? entonces no hay enemigo pequeño, claro, y, y mientras a estos muchachos no los aterricen a su realidad y les digan aquí hay que ponerse a trabajar y dejar el, el, las poses y, y la soberbia a un ladito uh -huh. que esa no, no va con la ideología de, de cualquier equipo de Pumas, entonces en ese momento podemos pensar en algo más grande
8: de, de hecho creo que el partido más largo en la historia del tenis se jugó en Wimbledon hace como dos o tres años, entre John Isner y Nicolás Mahut, un partido que duró más como de dos, dos días. días dos días o más
1: pero porque suspendió por lluvia
6: ¿verdad? pero por,
7: llevaban como
6: cinco horas jugando y se ah, suspendió okay. y después duró como otras dos, llevaban no sé cuánto ah, jugando okay. y se volvió a suspender okay, y okay. así sí, sí, sí. Pero sí, pues eso
1: mismo, eso mismo de, de, de no pensar que tu rival es menos, eh, creo que lo, lo, lo vivió también el equipo de pumas Acatlán y, y el sábado anterior, ante el equipo de Frailes, iba pues ganando sin ningún problema, iba 13 puntos a cero podía incrementar su ventaja se fue al medio tiempo con ese marcador y en el segundo tiempo, bueno, pues las cosas no sucedieron de la mejor manera y terminó ganando sí, pero muy apretadamente 13 puntos a 9, dime
8: y habrá que hacer énfasis en las entregas de balón. Vimos que las entregas de balón fueron un factor fundamental. Más allá de que Pumas haya empezado mal el partido, fueron fundamental para llevarse la derrota allá. Entonces, va a ser importante cómo puedan... Eh...
1: A ver, ya estaba hablando del equipo de Pumas-Zacatlán.
2: ¿Qué
8: pasó? Ah, ya ¿qué bueno, yo me regreso a Puma, CU porque quiero hacer énfasis okay, okay, en, en las entregas ah, de balón, porque vimos que sí, allá, fue clave. allá fueron, fueron clave para la derrota, entonces lo que veremos hoy en, en el Olímpico Universitario eh, será tal vez un mejor eh, cuidado del balón por parte de los mariscales de campo y también de la unidad de corredores liderada por Irving Alamilla. Capitán. Y que además...
1: Eh, Habías tú apuntado hace una semana sobre lo importante que es que ese do de pecho de el Popotes Chávez, de José, José Miguel Chávez Més, el coreback de Pumas, para decir yo soy el encargado de esta ofensiva y yo, y yo puedo mover la ofensiva como quiero y creo que entró ante el equipo de, de las águilas pues se vio mermado esa, ese digamos ese ese papel, ver, sí. ese papel que está
7: jugando el, el, el coreback eh, oye Chávez, una pregunta ves. javier ¿tú qué viste el juego con faltando cinco minutos tres puntos abajo y con el buen buen juego terrestre que tiene Pumaseu ¿por qué tirar eh, eh, pases? ¿O será que maniataron también el juego terrestre los sí.
1: sí no de hecho por tierra Pumas no pudo hacer mucho, le estaba jugando una una ofensiva, una defensa eh, me parece que cincuenta eh, tenía a cinco linieros incluso los los a la sí, sala defensiva y lo, la, los linebackers estaban pues muy muy pegados a la a línea, la línea. A la línea. Por ahí hubo algunos algunas este, buenas eh, recepciones, pero por lo regular creo que confían mucho en su perímetro, tienen un muy buen perímetro y bueno, pues prueba de ello fueron las, me parece que tres o cuatro eh, intercepciones que tuvieron durante el juego, ¿no? Yo creo que eso fue un factor decisivo. Y ahora sí, antes de irnos al, al corte, nada más comentar que el equipo de Pumas de hoy en punto de la de las 13 horas a la una de la tarde allá en el campo de la FES Acatlán recibe precisamente a los auténticos tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León yo creo que sí y regresamos a comentar <ríe> ese partido regresamos porque te, pero tenemos invitada de lujo aquí en Goya Deportivo con una puma que nos representó dignamente en los Panamericanos y que acaba de ir precisamente al Campeonato Mundial de Atletismo y que bueno, seguramente y tenemos todas las esperanzas para verla allá en Río, en Río de Janeiro 2016. Son las 8 de la mañana con 41 minutos, tenemos... 10 pares de boletos para los para nuestros amigos que nos llamen y que quieran asistir al partido de hoy. Ojo, al de hoy. hoy. Pumas-CU enfrentando a los frailes de la Universidad de Tepú. en Junto de las 12. Porque ¿Por ¿Por hay otro partido. Ah, bueno. ¿Qué pasa, es que la banda
6: está
8: borracha.
0: ¿Y el alcohol te divierte? No seas una estadística más. La vida embotellada no es retornable.
6: El equipo representativo de gimnasia artística de la UNAM ganó 12 medallas de oro, 8 de plata y 10 de bronce en el campeonato regional zona centro realizado en pabellón del Instituto Poblano de Cultura Física y Deporte en Puebla. A la competencia que también fue el primer clasificatorio para el campeonato nacional del próximo año para el nivel 5, la escuadra felina acudió con 47 competidoras distribuidas en los niveles 3, 4 y 5. Participaron en salto de caballo, barras asimétricas, liga de equilibrio, piso y all around. Con el objetivo de foguearse rumbo a la Universidad Nacional, la Selección Aurea Azul de Béisbol participará en la edición 2015 del Torneo de la Especialidad que organiza la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas. El sistema de competencia está dividido en tres regiones, donde participan igual número de equipos que jugarán a vista recíproca. Por cada región avanzarán dos grupos a los playoffs en series y fechas por definir. Autoridades de la CONADA y de la Asociación Deportiva Mexicana de Baloncesto se reunieron con el objetivo de afinar detalles para presentar a la Federación Internacional de Baloncesto la solicitud de ser sede del repechaje mundial. Debido al éxito del Preolímpico realizado a principios de septiembre en nuestro país, significó un gran éxito para el básquetbol nacional, por lo cual de obtener la sede para el último clasificatorio a Río 2016 sería fundamental para que el deporte ráfaga en México crezca.
1: 8 de la mañana con 43 minutos. hoy yo traje el disco de Pearl Jam. Sí, es el que... Ah, ok, perfecto. Y escuché, pensé que era Pandora. Dije... Pues nos, da, nos da mucho gusto en este en esta emisión de Goya Deportivo darle la bienvenida a nuestra amiga que ya nos debía este su presencia aquí en Goya Deportivo. Brenda, Brenda Flores, estudiante de psicología en la FES Iztacala y quien ganó la medalla de oro y plata en los pasados Juegos Panamericanos en los en las pruebas de 10.000 y 5.000 metros planos. Ahora ya se prepara para los Juegos Olímpicos de Río 2016 y bueno, pues obviamente nos da mucho gusto tener quizá a una de las, bueno, a la mejor atleta de la Universidad Nacional actualmente. Y de México en el momento. Y de México. Y qué bueno que sea orgullosamente estudiante sí. de la Universidad Nacional. Brenda Flores, muy buenos días. Gracias por estar esta mañana con nosotros aquí en Goya Deportivo.
5: Gracias, muy buenos días a todos.
1: Pues antes que nada, la, las felicitaciones por este gran año que has tenido, por esta gran trayectoria y que ha ido en ascenso. Y bueno, ¿cómo vislumbras lo que queda de, de tiempo de aquí a los Juegos Olímpicos los 2016 de Río de Janeiro? ¿Ya tienes el boleto? ¿Ya tienes este tu pase? Tu
5: en atletismo, la selección se hace mediante dar una marca que establece la IAF, que es la marca que yo ya tengo, pero la fecha límite es hasta junio, entonces hasta esa fecha varios atletas pueden dar la marca. Solo van tres mmm, personas por, por prueba, prueba. Entonces, ahorita yo soy la única que ha dado la marca, que ya es como un 60, 70% de probabilidad. Sin embargo, hay que esperar a que se cierre la fecha para que se haga oficial y también mostrar forma deportiva en el año 2016. Uh -huh. Y pues, bueno, ahorita estoy, estoy iniciando la preparación general, lo que se llama comúnmente pretemporada que es acondicionamiento en general, es este ganar capacidad aeróbica, resistencia en las piernas, toda esa cuestión que nos va a ayudar bastante para cuando ya estemos en la preparación específica, pues ya lleguemos muy fuertes y muy bien afinados, por así decirlo, para poder estar compitiendo y llegar muy fuertes a Juegos Olímpicos.
1: Excelente. Juegos Panamericanos, te llevas oro y te llevas plata en 10.000 y 5.000 respectivamente uh -huh. y posteriormente vas a los, al, a los, al, al Campeonato, Campeonato Mundial. Mundial ahí te, ya te, te te mediste ante el resto del mundo, aquí nada más a nivel Panamericano y ya contra el resto del mundo y tu, tu resultado fue el que tú esperabas, ¿cómo te sentiste ya eh, midiéndote a quienes te vas a medir en Juegos Olímpicos que obviamente nosotros contamos con que estés ahí?
5: Bueno, también algo muy importante es que <coughs> en los Juegos Panamericanos también se logró el récord Panamericano en uh -huh. los 10 mil metros, entonces yo creo que en los Panamericanos pues sí me quedo muy contenta, muy feliz, a un mes, justo un mes de distancia, está el campeonato del mundo, como bien lo mencionas. La verdad es que es un aprendizaje, que es un aprendizaje muy fuerte, muy significativo, porque sí ya te das cuenta que es otro nivel totalmente distinto. Y la verdad es que me quedo mucho con la experiencia de que ya no son las atletas que yo admiro, sino ya son las atletas rivales, ya son las atletas, claro. atletas contrincantes, ¿no? Porque antes, yo me acuerdo, no sé, en 2012, en Juegos Olímpicos, yo veía y decía, wow ¿no? O sea, las veo en la tele y digo, y ahora las vi la frente vez, a parte. frente, ¿no? O sea, al lado, en la línea de salida. Entonces, yo creo que es algo muy padre, porque sí sabes que te estás viendo en otro momento, que estás avanzando bastante. Sin embargo, también dices, bueno, ahora me estoy enfrentando a una realidad totalmente distinta. Y obviamente te queda me quedo con el aprendizaje de que hay muchas cosas... ...que hacen falta mejorar como... ...a lo mejor la madurez física porque muchas de ellas... ...ya tienen los 30 o están en los 30 años... ...yo tengo 24 años, ¿no? ...entonces la madurez física es un factor que sí es muy importante... ...en mi prueba... ...y pues bueno, no sé, la, la estrategia... ...a lo mejor el resistir... ...los cambios de ritmo porque es una... ...fue una carrera totalmente distinta a los Juegos Panamericanos... ...en los Juegos Panamericanos fue muy progresivo el ritmo... ...cómo se fue desarrollando... ...a comparación del de, Campeonato del Mundo era... ...daban un sprint... Se sentaban un poco, daban un sprint, se sentaban un poco ah. y al final pues es cerrar muy muy Con fuerte, todo. ¿no? Entonces, son ese tipo de diferencias en las competencias y hay que estar preparado para
1: todo. Mucha estrategia, entonces.
5: Bastante. Y la resistencia, ¿no? Porque si no tienes la resistencia, pues aunque tengas una muy buena estrategia y si quieras no ir, responde. intenté ir con el grupo puntero. Estuve uh -huh. ahí bastante tiempo, pero ya en los últimos dos, tres kilómetros que fue donde ya dieron el sprint final, fue donde ya no aguanté. Y sí, un factor que a lo mejor fue un poco determinante fue que sí estuvieron muy juntas, tanto el Panamericano como oh. el Campeonato del Mundo. Sí, la mayoría de las competidoras pues estuvieron en giras en Europa
1: claro. y llegaron
5: súper bien para la competencia más importante que era el campeonato del mundo.
1: Y qué mejor que medirte en este momento con, con quienes te vas a medir ya en los Juegos Olímpicos. En este caso, okay. 10.000 y 5.000 metros... ¿Quiénes lo dominan? ¿Kenianas, eh, etíopes?
5: Pues en este caso lo ganó una, dos kenianas y lo, en tercer lugar llegó uno estadounidense. Uh -huh. Pero por lo, por lo regular es este, etíopes, kenianas y bueno, ahorita dieron la sorpresa a las estadounidenses. Entonces yo creo que se va a mantener igual y ya después si, siguen europeas y uh -huh. pues yo, por ejemplo, ahorita que estoy representando a Latinoamérica, que yo creo que sería... Una no, no, no. o de las pocas que no. seamos de Latinoamérica que estemos presentes en Juegos Olímpicos.
7: Oye, Brenda, una pregunta. ¿Cuál es la marca que te marca la IAF? Treinta y
5: dos quince. y yo hice en Palo Alto, California, treinta uno cuarenta y cinco.
1: Entonces, ¿en diez mil? En diez mil. En, en diez mil, mil metros. Planos. ¿Qué es tu prueba? Diez mil. Ajá,
5: sí. Sin embargo, sí queremos dar la marca IAF en paros, los cinco paros. mil metros. Porque estoy a cinco segundos. Tengo quince treinta y se, se pide quince en una prueba que ya es un, de medio fondo, es bastante accesible, son 5 segundos en 12 vueltas. Entonces, ah. si sí hay forma como de ganar esos 5 segundos, okay. bueno, son 12 vueltas y media. Entonces, si sí hay forma como de, si es marcando el ritmo, siendo un poco más um, constantes, uh -huh. entonces sí se podría. Y lo que ya checamos es que si sí hay diferencia, primero es el 10.000, que es mi prueba fundamental y hay cuatro días de diferencia para la correr la semifinal del 5000 entonces si sí hay posibilidades
7: eh, en esta experiencia en el campeonato mundial qué es lo que consideras que te falta trabajar es la cuestión del ritmo o sí, la cuestión de la resistencia yo creo
0: o... que
5: ambas cosas porque Ajá. siempre hay que estar muy bien en la resistencia y en la velocidad y más que nada, el saber soportar los cambios de ritmo. Yo creo que eso solo te lo da la experiencia, el fogueo, ¿no? El estar haciendo ese tipo de carreras se, seguido, el estar haciendo ese tipo de, de competencias es lo que me va a ayudar bastante. Pero claro, con un entrenamiento previo, con algo que me anticipe, que pues sí puedo resistir ese tipo de, de competencias. hoy hace rato comentabas que al principio estuviste en la puntera con las demás competidoras.
2: Eh, ¿Crees que para quizá los Juegos de Río podrías iniciar no tan apresurado y ya los últimos metros ahora sí que ir con todo?
5: ¿O cuál es, podría ser como otra estrategia? Fíjate que, o sea, iba con el grupo puntero, pero íbamos bastante compacto el grupo. O sea, se cuenta, iba íbamos pegadas, pero iba como dos segundos atrás. O sea, la verdad es que empecé muy bien. Empecé como en el lugar 10, 12. Entonces, era bastante bueno el lugar. Iba muy bien montada. Sin embargo, o sea, te digo, fue como la falta de de tolerancia ese tipo de competencias el que me hizo. Y sí, obviamente ya lo que espero es salir con la misma estrategia, ir en, colocada en un muy buen lugar y poco a poco pues ir remontando lugares conforme vaya avanzando la competencia, y sí resistir obviamente lo más que se pueda con las, las competidoras que al final estarán en el podio, pues para tener un mejor lugar. Yo creo que hay que ser muy realistas, estoy teniendo un ascenso muy padre, pero también hay que ser realistas, yo creo que a veces nos es fácil emocionarnos, ¿no?, y soñar y decir, no, y ahora sí voy por una medalla y esas cosas. La verdad es que me gusta ser muy tranquila, muy consciente, ...junto con el entrenador y el equipo de trabajo... ...y lo que queremos es llegar en el top 10... ...ahorita fuimos lugar 14 remontar cuatro lugares claro. o los más que se puedan claro. pero llegar en un top 10 para México sería bastante bueno principalmente bueno, para mí para el Ir México. a los Juegos
1: Olímpicos sí, es un super <risa> sí, sí. para eh, sí, México pero, con, toda la, con todas las carencias pero no nos podemos quedar con
8: esa mentalidad o con la mentalidad de siempre, bueno, lograste el paso a Juegos Olímpicos y pues pero, ya, no, felicidades pero, no, ¿no? aparte sí. un 10 no, o sea, nos estamos dando cuenta que Brenda es un atleta y, y por lo que está diciendo, o sea, tiene la cabeza muy bien tiene amueblada verdad, y sabe lo que verdad, quiere, verdad, tío, claro. y, y no podemos dejarlo así, ah, pues ya conseguiste el paso de Juegos Olímpicos. No, pero, ¿no? O sea, pero, o sea, aprendan, Brenda, que a Brenda que es es que sabemos que ah, esa, esa, ¿no? O sea, claro. como el
5: decir, bueno, ya es un paso más, pero sí obviamente hay que ir avanzando paso a paso, claro. yo de verdad sí sueño con una medalla, medalla olímpica, claro, lo he platicado con el momento. entrenador. Sin embargo, sí decimos, a ver, hay que ir paso a paso, no te puedes, es como él siempre pone el ejemplo, ¿no? En la primaria, secundaria y prepa, universidad, ¿no? Tienes que irte graduando poco a poco de, de las distintas bases uh -huh. para pues ya ir subiendo, ¿no? Y además tu edad te da
1: precisamente... Exactamente, para llegar Entonces,
5: a eso. la verdad es que tiene, hay que también cambiar esa, como bien mencionas, la mentalidad del mexicano, que a veces queremos todo a corto plazo y saber sí. que todo sí. tiene una progresión, es un proyecto, tiene que ir siendo poco a poco. Entonces, yo sí sueño con una medalla olímpica, pero yo ni siquiera lo veo en, en 2020, 16. yo lo veo hasta 2024. O sea, siendo muy realistas y siendo muy conscientes de las cuestiones y todo. Sí,
7: eso no quiere decir que renuncias a una uh -huh. posibilidad sí, claro. inmediata. Eh, yo estoy muy de acuerdo contigo. Todos son son procesos y lo hemos visto en atletas de otros países, o sea, que ya, ya llegaron a la, a, a la cima, ya tuvieron éxito, que en el andar se les han dado este resultados muy adversos, uh -huh. ¿no? Uh -huh. A nivel de que de, muchas veces se ha pensado en que ya están, ya ese bajón es casi casi el retiro y no, no es así, ¿no? Eh, eh, Siguen. Siguen y, y ese proceso los lleva hasta, hasta la meta que, que, que se fijan. Yo aquí te preguntaría lo siguiente. De las dos competiciones, ¿cuál es la que más te llama? ¿Los 10.000 mil. Mil o los 5.000? Lo mil mil
5: los 10.000 metros, sí, bastante. Es algo muy curioso. Mientras más larga es la prueba, a mí más se me facilita. Sí, los entrenamientos son muy duros y esas cuestiones, pero, por ejemplo, yo llevo trabajando dos años en forma los 10.000 metros y ya tengo la marca, o sea, el resultado, yo llevo trabajando cuatro años los 5.000 metros y aún estoy a cinco segundos de lograr la marca, entonces ahí se ve más o menos la diferencia en cuanto a la facilidad que se me da para desempeñarme, desenvolverme en la prueba, y pues es lo que resulta, entonces... Pues si estás viendo que, aunque ah, la verdad a mí me gustan más los 1500 y los 5000 metros, es una, son pruebas que me apasionan bastante, pero si tú estás viendo que estás dando resultados en una prueba que también eres buena y que se te facilita un poco más, pues dices, bueno, entonces hay que apostar por eso. Porque a veces también nos casamos con de, ay, a mí me gusta esto y si no lo hago aquí, entonces no. Y también hay que saber ser inteligentes y decir, bueno, si estoy siendo mejor en otra cosa, pues hay que aprovecharlo y darle con todo.
8: ¿no? ¿Y en algún momento de tu carrera considerarías correr maratón?
5: Sí, la verdad es que, de hecho, la medalla que estamos planeando, o sea, que es a 8 o 9 años, es en maratón o sea, es donde se tendrían más posibilidades pero claro, es a ir teniendo esa proyección, ese avance y pues obviamente, cuando quieres ser mejor en la prueba fundamental tienes que ser mejor en, la, en una prueba antes entonces es bajar lo más que se pueda a los diez mil metros para obviamente tu cuerpo como que va a resistir una velocidad más rápida y cuando vas en el maratón pues es a un ritmo relativamente más tranquilo, uh -huh. entonces tu cuerpo lo asimila de una mejor forma y es relativamente más fácil correr esa prueba
6: pero, ¿qué es lo que influye para que, no sé, este, seas mejor en una en una prueba más larga que en una más corta? Porque, bueno, yo si lo pensara, diría, no manches, si yo corría la de 10.000, yo estaría más cansada que si corría la de 5.000. Entonces,
5: ¿por qué, ¿por qué, no sé, por qué tu cuerpo reacciona de esa manera? Bueno, hay dos cuestiones. Una es la cuestión genética y otra es como también la cuestión fisiológica, ¿no? Mis fibras desde nacimiento son más son más resistentes que rápidas, entonces obviamente tengo más facilidad porque mis fibras son más resistentes. Mientras más tiempo mis fibras como como que están más cómodas, ¿no? Y sin embargo las resistentes pues son en menor cantidad y otra pues sí me han hecho estudios morfofuncionales y todas esas cuestiones en donde muscularmente sí estoy más fuerte. Por ejemplo me hacen la comparación que yo estaba muscularmente como la capacidad de un hombre un hombre como normal, ¿no? Entonces, ante las mujeres, pues, es como un tipo de ventaja, ¿no? Pero es eso también ya la composición genética que tú traes y lo que has ido desarrollando poco a poco, y entonces son esas cuestiones. Y yo no soy tanto de desarrollar eh, una cosa que sí es muscularmente más fuerte pero no es que desarrolle más músculo sino simplemente resiste más sí. está mm. más compacto tu músculo no y son fuerte. esas cuestiones, los fondistas siempre son muy compactos de los músculos con fibras de más resistencia y obviamente pues la mentalidad o sea hay otras cosas que se van anexando como la mentalidad, el trabajo y todas esas cuestiones y pues ya va sumando y dices no, pues mientras más largo más se me facilita ¿y, y cómo, cómo trabajas la mentalidad? Eh,
6: porque supongo que no sé, en 10 kilómetros tienes que pensar, estar pensando
5: mucho en algo, pero supongo que debe ser algo en específico, ¿no? O... Es muy curioso, porque la verdad es que siempre vas como enfocado en la competencia. O sea, la verdad es que, por lo mismo de que es de resistencia, es muy estratégica. O sea, de verdad tienes que ir viendo la puntera, tienes que ir viendo más o menos en cuánto pasas, tomar en cuenta tus parciales, ir como estar muy consciente de la competencia, y pues a la vez obviamente decir, vengo fuerte, vengo preparada, tener un como dos tipos de, de mentalidad, ¿no? Uno en la competencia y otro, pues, tener pensamientos positivos que te ayuden a ir soportando, tolerando la competencia. Y, pues, previamente, como yo estudio psicología, la verdad es que me ha ayudado bastante. Entonces, previo, pues, es de trabajos de visualización, lo que a mí me gusta mucho, de sensibilización sistemática, eh, técnicas de respiración, estar muy relajada... Y puedes entrar como muy concentrada. Y pues ya en la competencia, te digo, mantener más los pensamientos positivos. Ajá, bueno. Porque sí, a veces te llega como en el maratón la famosa pared, ¿no? Uh -huh. Que si sí llegas como faltando, no sé, dos, tres kilómetros y si sí es cuando sientes que de verdad ya no puedes. Pero dices, bueno, todos van con el mismo sufrimiento, sí, todos estamos sintiendo todo. Y como que lo refuerzas con esos pensamientos positivos y te ayuda bastante.
1: Qué bueno. Y fíjate que ahorita que comentas esa situación, de que te quiero eh, hacerla, hace un momento dije, bueno, ya el hecho de ir a unos Juegos Olímpicos es un triunfo, y a lo mejor se malinterpreta por la parte de la mentalidad, más bien yo te, más bien, creo que es muy loable de tu parte, que no eres solamente una deportista, sino que también eres un estudiante y también en ambas cosas de alto rendimiento, porque tienes un buen aprovechamiento en, en la facultad, en la fesista cala, en la carrera de, de psicología, como ya lo comentas, y que aquí en México, pues, la cultura deportiva no es como para darte para vivir muchas uh -huh. cosas, o sea, muchas cosas seguramente tú te las pagaste en algún momento, o te las sí, sigues bueno. pagando, ¿no? El alimento a lo mejor también, los transportes, no sé, a todo, lo, todo a lo que se enfrenta un deportista en México lo hace doblemente, medallista, claro. aunque no tenga la medalla en, en, en el cuello.
8: No, y lo, y lo dirás de broma, pero de verdad aquí la mentalidad es, si quieres ser deportista de alto rendimiento, deja la escuela porque, okay. o es o una u otra, y porque si te dedicas al alto rendimiento, eso de alguna manera te va a dejar dinero desde temprano,
1: ¿no? Y porque Por así los, los maestros, los profesores te deben de decir, pues aquí es la, la universidad, la escuela, y no tienes este uh -huh. permiso de ir a una competencia. Sí, la verdad es? es
5: que, uh -huh. o sea, está muy padre cuando dices, soy orgullosamente UNAM, porque ves todo el currículum que has tenido, las materias que has ido desarrollando, los conocimientos que has adquirido, y dices, wow, ¿no? O sea, sí está muy padre. Y obviamente escuchas las estadísticas, la comparación de cómo está la UNAM en, simplemente en, en toda América. Entonces es qué padre, ¿no? Soy orgullosamente una, pero la, la realidad es que cuando estás en la vida diaria, si sí es como de, profe, por favor, y la verdad es que, pues sí, es una universidad autónoma, como bien lo dice su nombre, pues sí, mira, para mí el 80 de asistencia es lo que va a contar, no te va a valer más como una puntuación, simplemente es un requisito para mi materia, ¿no? Y si sí, de repente es como de, pero por favor, y sí, a veces, o sea, también hay que admitir que hay profesores que son accesibles, que sí han ayudado bastante, pero pues de seis materias, a veces, no sé, dos son las que te cuestan, así y cañón, y por ejemplo en mi caso yo te, yo he tenido que hacer desfasadas las materias, o sea, las que veo que sí puedo llevarlas a cabo, adelante las inscribo uh -huh. pero ahorita todavía me faltan, ya estoy por terminar, que también es algo muy padre, uh -huh. me faltan tres materias, pero sí, o sea yo soy generación de hace dos años y ahorita estoy en esas cuestiones todavía. de terminar la licenciatura lo importante es que no lo he dejado, porque es un reto muy difícil, a y veces... Escolarizado, ¿verdad? Sí, claro, claro, uh -huh. y a veces es como de... Híjole, o sea, de verdad dices, me dedico mejor a entrenar, pero llega otra parte en la que dices, no, también quiero superarme y tener una licenciatura. Y la realidad es que también el deporte es una etapa muy padre, pero es muy corta y muy efímera. Y cuando se termina, pues te quedas al vacío, si no tienes una licenciatura. Claro. Y la realidad es que la competitividad laboral está muy cañona. Entonces sí. ya ni siquiera una licenciatura te alcanza como para tener un trabajo claro. estable y deseable, sí. sino que tienes que irte preparando más y también hay que ser conscientes en eso. Yo creo que la generación que a mí me ha tocado, estamos ya siendo muy conscientes de eso, que somos demasiados habitantes, que la competitividad está muy, muy cañona se y entonces, eso es exactamente, entonces tienes que salir, sí, de echarle muchas ganas a tu deporte, y disfrutarlo, es algo maravilloso, que te encanta en el momento que le haces, pero pues tener un, segunda, una, un segundo plano, ¿no? Después, una segunda opción, después de que termine tu
3: carrera. Yo creo deportiva.
7: que aquí lo importante es que eres muy joven. La edad todavía no es factor en, en, en ninguno de los dos, ni en el deporte, uh -huh. ni, ni, ni en la escuela. Lo importante es que tú lo acabas de decir, que no lo dejes.
0: Sí, eso bastante. es lo más
7: importante, tarde que temprano tú lo vas lo vas a lograr y va a ser una satisfacción, no al doble, al triple, al cuádruple y vas, entonces, fíjate si con este tipo de presión, porque es una presión este estás logrando tus objetivos cuando termines la carrera, digamos tu, el lado académico, todavía yo creo el potencial que vas a, a adquirir todavía un plus en la cuestión este, deportiva a lo mejor no lo vas a notar o sí lo vas a notar en un momento porque vas a tener una cierta libertad no vas a tener una presión y te vas a dedicar en, en cierta forma el tiempo que te lo permitas tú, o te lo permite el deporte a, a, a esta disciplina eso es bien importante y te quiero decir algo bien, bien, bien irónico Javier y yo damos la misma marca que tú en 10, pero en tacos Entonces, en ta yo no, claro, sin respirar sin no,
0: sí, respirar <risa> 10 sí, respira. tacos en menos de media hora Sí, sí. Oye, oye,
1: Brenda, <risa> quiero hacerte una pregunta. Digo, para también inspirarnos. ¿Tú alguna vez corriste el pumatón? Sí, lo ¿Sí? corrí ah, lo ya, ah, ya, ya, ya me Puedo decir, Cuando la vea ganando la med una medalla En los Juegos Olímpicos, les voy a decir Yo corría con ella claro, en el pumatón. Pumatón. Corrimos codo pasos, a codo en el llegué, llegué primero que ella
7: Porque sí, no, no, los no los salían los sí. hombres y las mujeres salían después Ah, bueno, ¿no? pues, ah bueno, sí Sí,
5: ah, sí en el 2010 Hay una foto que me gusta bastante Está en mi Facebook eh, Yo voy en la punta Y pues como son bastantes corredores Y como oh, está la, la colina, entonces se ve todo atrás y la verdad es algo muy padre. Sí, sí, es muy bonito la convivencia, la nocturna también la llegué a correr, son carreras que la verdad son de mucha convivencia, yo creo que fomentan bastante el deporte, porque sí es muy importante el deporte de alto rendimiento, pero es muy importante inculcar el deporte en general en la claro. sociedad, ¿no? O sea, no todos tenemos que ser deportistas de alto de rendimiento para decir, practico un deporte regularmente, ¿no? Claro. si sí, es algo que sí está muy... También un poco de moda, pero qué padre. Si es por salud, pues claro, qué bueno que se pongan las cosas de moda. Yo sí, creo que es algo es que sí. muy muy bueno, pero pues también como que seguir motivando a las personas, ¿no? Porque por ejemplo, en México, la obesidad infantil es un tema que, sí, o sea, sí. dices... ¿En primer lugar? ¿Cómo? ¿Eso, eso, eso Juvenil. Oye, una sí,
7: desafortunadamente
5: pues ahí estamos en primer lugar. En donde
7: entrenos, donde nos dijiste de que hay quesadillas por ahí. La verdad. la verdad
5: es que está padre, porque yo he visto muchos corredores que o sea, hacen sus kilómetros, chalala, y por lo menos, si no están tan esbeltos, conservan una figura padre, ¿no? Y la verdad es que nosotros también a veces... Terminamos súper agotados de la distancia y entonces sí te vas a las quesadillas, pero son relativamente sanas, ¿No? Es maíz, es ah, una que se lleva sin tanta grasa, como que la, la ponen en el comal, en el desierto de los liones, es donde hay todo ese tipo de comidas. Ah, que
6: Se,
0: que la se vale, ¿No? Está después padre. de haber. O sea. No,
6: pero igual después temperatos.
5: de no sé cuántas horas de entrenamiento que te comas eso.
6: Se vale. No, se no, vale no, pero. Es
3: que, y que, no, sí, y que bajaste
8: sí. tres kilos en ese entrenamiento, sé, o sea, no, es, re es si real. no es
6: nada y comes así tanta, o sea, porquerías, pues ahí sí está. No, sí, es lo pues... que yo
5: digo, está padre cuando ya hiciste tu actividad física, te recuperaste, comiste a lo claro. mejor una ensalada, ya es pues, como que complementas con ese tipo de alimentación, para una persona cotidiana como que también se porque tampoco hay que satin, satanizar la comida, o sea, la comida no es la culpable ni la responsable de y nada, la sí, de... sino <risa> la cantidad, los sí. excesos que se hacen, ¿no? Exactamente. Exactamente. Entonces, sí, no vas a hacer lo que diario vas a ir a comer garnachas, ¿no? Pero pues si ya entrenaste <risa> toda la semana, hiciste algo, y también porque, pues, no sé, hay muchos comentarios de que, me cuido toda la semana y el fin de semana a comer sí, todo lo que no. caiga, y volvemos a decir lo mismo, claro. es, son los excesos entonces es saber medirte tanto en el deporte como en la alimentación y es algo que la verdad no hay que satanizar como que a veces y ay ya voy a dejar de comer no sí, o sea verdad. es como más tranquilo y más las personas Educación cotidianas ¿no? La comida, no como ¿no? que ya digo las personas cotidianas tienen para disfrutar bastante y con que a veces se cortan las venas por decir, no, 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 ya me voy a cuidar bastante, no, para
1: nada. Brenda, la verdad es que ha sido un súper orgullo para la Deportivo tenerte aquí. Eh, queremos eh, felicitarte, desde hace mucho tiempo te hemos seguido la, la, la pista, la huella, y bueno, queremos que sigas en ese plan ascendente. Y bueno, queremos eh, también, nuestro productor quiere demostrar que aquí somos hombres y no payasos. Él te dijo en algún momento y apostó contigo que si te va a regalar el jersey de los Pumas.
8: Que si le traía un oro de panamericanos,
1: Ajá, iba a haber un re regalo. Así que
7: vamos a. ¿Y nada no la es una playera? No, es jersey de los Pumas, no es una playera. No es el jersey de
8: la los Pumas? No. es. No es, no es... Oye, oye, bravo, eh, bravo. El productor
1: dijo, cumplió. cumplió. Foto, foto. La foto es la foto oficial y al aire, exactamente. Ahí está. Ahí esta de, de Metiche Jacobo, pero no, ¿Y? Importa. ¿En la foto? Ah, no importa. No importa. No, ya, ya, ya. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Felicidades por esos triunfos y bueno pues que siempre además de traer este muy en alto el nombre de México tienes ahí. Este, los colores de la Universidad Nacional poniendo en alto también los, el nombre de, de nuestra alma mater. Muchas gracias, Brenda.
5: Claro que sí, con mucho gusto y buena tarde a
7: todos. ¿Nos vas a hablar después de los Juegos Olímpicos? ¿O ya no nos vas
5: claro a hablar? Claro que sí. No, bueno,
7: la la, la, Hoy, saber. la <risa> próxima
5: vez que lo hablen para,
6: para, para que venga negar? a decir, pero ¿cuánto, ¿cuánto me van a pagar? <risa> <risa> con la no, entrevista.
1: Así como es México, eh, yo creo que ya no tardan en hablarte los patrocinadores, Telmex, y que siempre ha estado contigo, Banamex siempre ha estado contigo. Y, o sea, sí, todos, y todos, los todos ya, ya todos. Sí, ahora sí, todos. ¿no? Oh, pero ojalá, ojalá, ojalá te hablen pronto y que bueno sea sea también un modus vivendi para ti, porque has, has llegado a un nivel importante. Y que sigan los éxitos también en, en el aula. Sí, claro
5: ¿verdad? que sí, 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 es sí, sí es a importante. seguir teniendo éxito en ambas cosas. Ahí
1: en la face está cala, que ahí también hay buenas garrachas afuera. <risa> <risa> bastantes no, Pues muchas gracias. Gracias. Gracias, Brenda.
7: Mucho éxito y este, esperamos eh, tenerte aquí de vuelta lo más pronto posible con otra medalla. Así será. Y aunque no haya medalla, no importa, pero sabemos <risa> que es... No, pero puedes. Claro que puede. Claro, sí, no hay que queremos, descartar las posibilidades,
5: queremos. ¿no? Es como siempre se dice, ya estando ahí todo puede pasar. Claro,
7: claro, definitivamente.
5: Gracias. Bueno, y definitivamente cree que, créetelo, ¿no?
6: Sí. que sí, claro. estás ahí, no, de que, que vas con
5: todo y que vas por medalla. Créeme que por mentalidad no paro.
1: <risa> Gracias, Brenda. Diez pares de boletos para el partido de hoy. Pumas enfrentando a los frailes de la Universidad de Tepeyac, 55 36 Sí Si le vas a Pumas.
5: Claro,
8: ¿sí? por, eso, pues, la sí por, por, recibir, por ahí ¿sí? sabemos que es su primer jersey de
1: los Pumas, ¿no? Sí, la verdad. ¿Sí? Ah, pues con, con ese que corra. Muy bien. 9 de la mañana con 9, vamos a hacer una breve pausa y regresamos con el mundo del balompié universitario. She
0: comes on like a stone, but you don't know. She was thrown like a burning meteor for my own side Looking for a place to land She said If you got yourself some sand Then whatever you replied She took it as yes Inhala Exhala Uno más
1: 9 de la mañana con 10 minutos estamos de regreso aquí en Goya Deportivo y bueno, pues el partido de mañana que roba un poco o bastante los reflectores, pero más por el hecho del morbo y de estas dos de los desplegados ridículos, sí.
7: Eh, regálame
1: boletos para mañana. Hoy tú, esta semana tuve más. La verdad que es nunca. que
8: nunca hemos ido al Estadio Olímpico Universitario, pero por tratarse de esta clase de partidos ahora sí queremos ir. No, hoy sí quiero. Ir. Este somos Entonces, si de amigo,
7: si no Ah, si no, oye, te vuelvo a hablar en 10 años. Oye,
1: el pato. Ahí se
2: va a medir la amistad.
1: Ahí se va a medir la amistad. ¿Qué pasa? El pato ahí nos, nos presentó algunos... Al, bueno, es que en esta semana, Pato, Armando Islas, productor, hemos tenido muchos amigos en esta semana.
4: Sí, 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 sí. Este <risa> Digo, normalmente uno, bueno, nosotros somos muy populares en las redes sociales, uh -huh. somos muy populares en la vida porque somos Dicharacheros, somos buena, buenas personas, buena onda. Pero en esta semana en particular, sí, de repente... Nuestro, Pero amigos
1: que nunca te habían hablado de repente, oye...
4: solicitudes de amistad pues, <risa> incrementaron, incrementaron números telefónicos que, pues ya habías olvidado, sí. si quieres llamarlo así, uh -huh. eh, aparecieron. Dibujos. Cosa importante, ahí, hay, que, hay
1: que decirlo, el Club Universidad Nacional decidió a partir de esta temporada regalarnos tres pares de boletos para nuestros amigos, no, no... Ya no cinco. Ya no cinco, que eran pocos, ¿no? ahora son... Muy pocos. Pero bueno, esos tres pares de boletos los queremos para los reales eh, seguidores. Seguidores, seguidores de, Goya, de Deportivo. Goya Deportivo. Que pasen al aire, que nos digan eh, la respuesta a lo que preguntemos y que sea con ese valor para que, para que se vayan al juego de Pumas contra eh, las chivas rayadas de Guadalajara. Quisiéramos regalar miles de boletos, pero nada más tenemos tres pares y solamente se van a regalar al teléfono que en un momento vamos a decir. Y van a pasar al aire, en un momento lo vamos a decir, así que si usted tiene ese teléfono que ya sabe cuál es, no nos llame porque es hasta el momento que nosotros digamos, se va, van a pasar al aire. Es otro
8: teléfono diferente uh
1: -huh. al 55368989. Okay, y ya al aire le vamos a hacer una pregunta, ¿verdad? Claro. Para que aquí nada y si la cachuchita. responde bien... Se lleva, se lleva su, par de, su par de boletos. Ajá, exactamente. Y no es así de que, ah, pues este, ya me acordé de que Javier tenía un programa de radio que era bien temprano y que nunca lo he escuchado. No. A partir de este momento, al 5682-2812. 5682-2812. Nos llama, pasa al aire y, se, y, este, y obviamente si nos responde bien, se lleva su par de boletos. Que van a ah, ser muy fáciles.
7: Hay que hacer una aclaración importante. Este, los boletos para estos juegos obviamente tienen una demanda tremenda. Y sabemos que eh, año tras año a veces eh, la, es, eh, la complican un poquito más eh, la adquisición, te voy a decir porque en, en los centros eh, Ticketmaster eh, no, se no se estuvieron vendiendo. Eh, te decían que tenías que hacerlo por, tú por internet o por teléfono. Entonces, este eh, eh, hay que entender una situación, eh, la mecánica para adquirir los boletos no, eh, no es responsabilidad de nadie más que del club, entonces que entienda la gente que a nosotros, como reitero lo que dice Javier, nada más se nos da un cierto límite de boletos que son nada prácticamente y además
1: porque para, sí. digo para que no se malentienda de que Así en goya es. deportivo tenemos miles de boletos y sí, que, no, que no, no, aquí no. nos
7: llegan la, los, lo, lo, los y que, boletos que hasta boletos de montones. visitante dicen por ahí ¿no? sí, ¿no? que ¿No? también nos que llegan hasta nos dan para ir a, a estadios este okay. Tijuana Querétaro tenemos sí, tenemos
1: ¿no? en la línea telefónica al primer al primer eh, candidato a ganarlo y él es Marco Antonio Rojano hola Marco Antonio me escuchas
4: sí claro que sí buenos días
1: Buenos días, Marco Antonio, pues, no sé si tú nos escuchas desde hace mucho, ahorita tuviste la, su la suerte de... Pues,
0: este,
8: un poquito atrás, chicos, este, yo escuché cuando tengo oportunidad, y no tengo
4: trabajo, y no voy a trabajar más que nada, me toca descanso
1: Ah, okay perfecto. Pero, ¿sabes más o menos quiénes hacemos Goya Deportivo? ¿Nos has escuchado de repente, verdad? Sí,
4: sí, cómo no, pues, sé que es, este, don Jacobo Luna está na Nayevi. Espérame, 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 espérame,
1: espérame, 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 Es que sabes qué? La 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 pregunta que te voy a hacer es que nos digas el nombre de uno de los locutores de Goya Deportivo para llevarte tu par no, de boletos. Pues
0: Jacobo
1: Luna. Jacobo Luna. Y, hijo, de, ¿por qué? Sí, gracias, sí, gracias. Gracias. Un abrazo, Marco ni, Antonio.
7: Ni, ni lo conocemos aquí a Jacobo.
1: Luna. Oye. No no me dejaste terminar. Con excepción de Jacobo Luna. No, ah, bueno, no
4: bueno,
7: es cierto. Bueno. No es cierto, pues, no es cierto, Marco
1: pues, Antonio.
4: Entonces
1: Muchas gracias, Marco Antonio Rojano. Tienes tu par de boletos para el día de mañana. Este, Los vamos a en entregar en el costado sur de la Torre de Rectoría, justo enfrente de, de el, el mural, la Universidad del Pueblo, el Pueblo a la Universidad, justo donde está la pagaduría. Ahí con una con una identificación y la copia fotostática, te damos tu par de boletos. Este, Si se puede, puedes llegar ahí 11 de la mañana con 10 minutos. Sí, claro
0: que sí, no, yo estoy desde las nueve.
1: Ah, perfecto. Mira, este, voy a estar ahí yo, un servidor, a las once de la mañana, si puedes llegar, de once a once diez, ahí vamos a estar entregándolos, por la dimensión del partido, este, queremos que sea temprano, ¿te parece?
4: ¿Usted, Jacobito? Órale. ¿Sí?
1: ¿Qué dijo? ¿Usted, Jacobo,
0: los van a
1: entregar? Este, nada más Javier Chávez, y también Jacobo Luna, si se levanta temprano. Ah,
0: bueno, pues, te venido con Javier.
1: Gracias, Marco Antonio Felicidades. felicidades. Disfruta
8: tus boletos.
4: Sí, gracias. gracias.
1: Bueno, pues ahí se fue su, el primer par de boletos: 56-82-28-12 para el siguiente par de boletos. Y bueno, mientras platicamos, el miércoles pasado nos fuimos a ver a, a Pumas a contra Pumas Morelia. Contra
7: Morelia, uh -huh. un, un partido bastante que se complica Pumas eh, por el accionar que, que, que tuvo, sobre todo en parte del primer tiempo. Este, Yo vi un Pumas muy diferente el miércoles al del domingo. Yo siento que el miércoles eh, se le cede mucho tiempo el balón al Morelia, se repliega el equipo de Pumas, cosa que a mí no me agradó. Eh, empezamos ganando y automáticamente después del gol que anota Eduardo Herrera, uh -huh. eh, resulta que el equipo se repliega o lo repliegan o no sé qué pasa, pero no fue el Pumas que yo esperaba. Que teniendo Morelia el 1-0 en contra, Pumas siguiera atacando como hasta ese momento lo había hecho, que fue muy temprano en el partido. No me gusta esta esta situación de que yendo arriba en el marcador eh, le cedamos la media cancha al equipo contrario. Sí, sí, Entre sí. más cerca esté el balón. Y de suele área, hacerlo Memo ajá, Vázquez. ¿eh? Y suele hacerlo. Claro, eh, a, a hacer anotación de que el, el gol del empate es un, un, pero un error tremendo de Picolín Palacios y desafortunadamente ahí desestabiliza un poco al equipo.
8: Pero qué bien se veía el picolín con ese uniforme, ah, ¿eh? no, sí, no, me dejabas no, mentir, sí. la verdad. Oye,
1: tenemos al segundo candidato a ganar el par de boletos y es Luis Enrique Pastor. Muy buenos días, Luis Enrique, gracias por este, llamarnos. No, al contrario, gracias por tomar la llamada. Oye, y bueno, pues, eh, ¿desde hace cuánto escuchas Goya Deportivo?
7: Pues aproximadamente unos seis meses.
1: Perfecto, sí, te, te despiertas con Goya Deportivo, entonces.
7: Sí, como siempre, como siempre todos los sábados.
1: Ok, perfecto, gracias Luis Enrique Nada más te queremos hacer una pregunta Claro eh, Aquí en Guaya Deportivo Hay una chica Que que cuando se despide Manda besos Puma uh
0: -huh.
1: ¿Te acuerdas cómo se llama?
7: Se llama... Michelle ah, ¡Perfecto! Oh, bravo. Entonces... Ah, ¡Bravo, bravo!
1: Sí te han llegado, eh Nada perdido Luis Enrique Pastor <risa> Muchas gracias Luis Enrique, pues sí, es Michelle, Michelle Ramírez, a quien le mandamos un saludo Luis Enrique Pastor, tienes tu par de boletos para el día de mañana, de 11 a once diez, ahí enfrente de la Torre de Rectoría del Costado Sur, donde está la pagaduría junto a la Gaceta de la UNAM, el, Museo, el, 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 el MUAC está por ahí y también el mural, se llama La Universidad del Pueblo, El Pueblo a la Universidad y es de, de David Alfaro Siqueiros te pedimos que lleves una copia fotostática de tu identificación y te entregaré ahí personalmente tu par de boletos. Me parece... Perfecto, muchísimas gracias Mucha... Oye, le vas a los Pumas, ¿verdad? Obvio ah, bueno. sí, capaz de... Gracias Luis Enrique no,
7: Al contrario, gracias
1: Hasta luego, buen Por día juego, el
7: juego este, Quiero agarrar, enlazarme eh, eh, desde Tigres-Pumas eh, eh, Con Tigres damos muy buen partido eh, Realmente Era eh, para golear, ¿no? Eh, se de... Sí, eh, de... se prestaba para un 3-0 eh, Tranquilamente, aunque Tigres tuvo sus oportunidades Pero eh...
1: Pero y que además Iñak debió Digo, no. que, es, que es aquí el superhéroe de... de no, 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 o sea, pero había que debió, ser realistas De André debió, Pierre Guignac y Rafael terminando Sobis. terminando pedirle un no, no, claro,
8: o sea, lo que vimos o sea, el domingo Verón. de Verón Fue algo que no habíamos visto En los últimos años, o sea, fue Verón En su máxima expresión, claro. fue Verón dando Una cátedra Quirúrgico. de cómo se defiende Quirúrgico. En el medio de la saga También. Lo que hizo Verón fue impresionante Manía, todo de una manera a Rafael Sobis Y a André Guiñac, que lo sacó de sus casillas a los dos. Y luego incluso... Cuando, cuando el Tuca Ferretti decide sacar del terreno de juego a Jürgen Damm y a Javier Aquino, mete a Damián Álvarez y Joffre Guerrón, otros dos tipos que son es igual o incluso hasta más explosivos. Entonces, cuando veíamos a Joffre Guerrón incursionar por la banda derecha que se enfrentaba este contra Luis Fuentes, lo que, hacía, lo que hacía el lateral era meterse a la defensa central y Verón era el que salía a tapar la salida de Joffre Guerrón. A ese grado... Fue la nos importancia de Darío Verón el domingo.
1: Tenemos al tercer candidato para llevarse el último par de, de, de boletos que tenemos aquí en Goya Deportivo. Y es nuestro amigo Cristian Reyes. Cristian, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por, por llamarnos aquí a Goya Deportivo. ¿Y desde hace cuánto tiempo escuchas, Goya?
8: Pues ya soy
4: muy fan del programa. Desde hace más de 10 años escucho Ah, el pues te
1: agradezco. Felicidades. Qué bueno, qué bueno que nos escuchas. Mira, la verdad... Es que creo que la tuya es la, la pregunta más difícil Realmente, échale ganas Porque siempre lo digo Siempre <risa> Todos, los, todos, los, todos los, sábados. los sábados Y nada más Si te acuerdas, ¿cómo se llama Nuestro operador?
8: El patodrón
1: eh, Bueno, él es el productor Junto a él está Alguien que está cada semana
8: En, en la operación, de, en los la
1: operación los de los controles técnicos, técnicos.
4: Este Jesús
7: Chávez
1: eh, no, se llama Crescencio Suárez, Crescente pero Suárez. no te preocupes, mira, la verdad es que estaba muy complicado. Sí, sí, sí te, te aplica. No complicado,
7: pero... Se va no,
1: lo que pasa es que he de decir... A Crescencio Suárez siempre lo, lo presentamos. Es el primer, es así, lo primero la, que menciona. A, la, ¿sí? a las ocho con un minuto y a lo mejor en ese momento Cristian apenas va así como que quitándose, ¿Quitándose la las lagañas sí. y lo y lo menciono hasta el final cuando ya nos corre las prisas. Así que Cristian Reyes te lleva tu par de boletos para el día de mañana. Crescencio Suárez dice que por favor no te olvides de él. No, ya no se va a olvidar su nombre. Nada. Suárez. Y mañana, en punto de las 11 de la mañana y hasta las 11.10, te estaré esperando ahí, justo enfrente del mural en la Universidad del Pueblo, el Pueblo a la Universidad, para entregarte tu par de boletos.
4: Ok, muchísimas gracias y un saludo al programa.
1: Gracias, gracias, Cristian. Hasta luego. Hasta Se luego. me llevaron de veras gente que nos escucha. ¿eh? Y Marco Antonio Conocedora. Rojano. Luis Enrique Pastor y Cristian
4: Reyes.
8: Felicidades a los ganadores de, de los boletos, fieles seguidores en sí, nuestro programa Goya Deportivo. Se sí, sí,
2: si la lotería,
1: ¿eh? Sí, 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 eran...
8: sí, porque hay que decirlo, este partido, el Pumas-Chivas, no ha sido lo mismo desde aquella final de, 2004. del 2004 en Ciudad, en Ciudad Universitaria que ganan los Pumas gracias al penal que falla Rafael Medina y desde entonces la rivalidad ha cobrado tintes diferentes. Desde sí. entonces un Pumas-Chivas no se vive de la misma manera. Desde entonces un Pumas-Chivas uh -huh. es un partido que promete demasiado, a pesar de que han sido siete empates creo que en los últimos doce partidos entre Pumas y Chivas. O sea, ha sido un partido que desde esa final ha tenido más empates que victorias de uno u otro bando. Así es. Pero aún así no deja de ser
7: atractivo. ser
8: atractivo. Claro. ¿no?
7: Además, eh, esa era la primera final entre los dos equipos. Exactamente. ¿no? Una final inédita en la que afortunadamente salimos eh, 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 haciendo eh, un, una referencia muy importante que en el primer partido nos acuchilla el árbitro uh -huh, eh, sí. nos marca un penal inexistente que no era así. y este
1: y de no haber sido así este esa racha que dijeron de tantos años de no ganar, ganar en el Jalisco,
7: Jalisco se hubiera, se hubiera roto, Exacto. entonces este de ahí toma una relevancia tan importante tan importante que hasta el dueño de las chivas, eh, yo creo que eh, el, la, Tiene una espina el cerebro, sí, y ese cerebro de nuez lo, a, lo pone a trabajar un año a ver con qué desplegado nos quiere fastidiar, pero lo que no sabe es que, pues, Aquí se, se nos se resbala. Lo saca a gente que pensamos, que te, tenemos un ¿Qué? un poquitito más alto que él, y que... Es, no, es, no es, que Vergara, oye. muchísimo
1: más alto. Sí, porque claro,
8: también no. Vergara calentó aquella final con, con los mensajes ¿Y que se ha ido y con que la que respondía de las patas. a Hilton Da Silva, que también ahí Jimmy Lozano también. La respuesta claro. monumental de hecho en Seúl después de ganar el campeonato. Y, e incluso para este partido, ya también en Chivas lo calentaron. Ya mandaron ahí también
7: un desplegado de Ron Ailton, Ronen. Sí.
8: Ajá. Su papá está de vuelta, según ellos. Ajá. Ajá. ¿Verdad? Y, y este, Pero. Acá. Y Ailton
7: da Silva les, le, les responde desde allá también. Y dice que para el domingo tiene, para mañana tiene una playera Ajá. lista. ¿Sí? ¿Sí? Desde, sí, desde, desde Brasil. Sí, desde Brasil. Entonces, Ajá. este... La verdad es que el partido se presenta sí. difícil y no es un, un rival fácil.
2: Creo que dejando a lado un poco de, de decir, los jugadores, los técnicos, creo que se vive muy diferente en cuestión de afición. O sea, escuchar los cánticos de los universitarios, de la afición chiva, que la verdad siempre, sin excepción alguna, bueno, desde que yo he ido, no fallan. O sea, llenan claro, visitante... Claro. Eh, no sé, yo siento yo vivo muy distinto un partido de Chivas-América, incluso contra la América, porque de repente en América en, en algunas ocasiones ya no se escuchan tanto, pero eh, Chivas creo que, bueno, la afición de Chivas saca por ahí su buena...
7: Mira, la soberbia no los deja reconocer una cosa, ya el, ya el clásico Chivas-América está muy devaluado porque hasta digo, ya son hermanos del mismo que comen en el mismo plato, ¿no? Se cambian los jugadores y casi casi se visten juntos, ¿no? La verdad es que Pumas eh, despierta más pasión contra el, las Huilas y despierta más pasión contra las Chivas que el mismo Chivas América, yo te lo puedo asegurar. Te lo puedo y te lo firmo, pero ellos por su sobrio dicen que no, que el clásico no es cierto. Oye, ya los
8: quiero ver mañana después de que se lleven tres pepinos nomás Yo por, lo por, digo, por parte de los cuatro fantásticos. Por ahí por ahí Fidel Martínez, líder en asistencias de esta Apertura 2015, se, seguro mete mete otro servicio para gol. La Alba Herrera viene en buen momento, metió el gol contra Tigres que nos dio la victoria. Que hay que decirlo, Eduardo Herrera falló una clarísima, clarísima en el...
1: Eh, Oye. Herrera no metió el lo metió Sosa.
8: Sí, bueno, pero el, pero, la, exacto, la, pero, la, la, la pero pero lo que quería hacer énfasis que después de fallar una tan clara como la que tuvo, se, 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 se repuso se y, y el gol es 90% de Eduardo Herrera. Pues el sí. ir a pelear el balón, ganarlo Ajá. y cederlo para Ismael Sosa. Sí. El gol es 90% de
7: sí, Eduardo tenemos, Herrera. Qué bueno que con esa mentalidad eh, juegue Lalo Herrera, pero necesitamos que Pumas salga a aplicarse al ciento por ciento y insisto no hay enemigo pequeño las Chivas no lo, no los podemos hacer menos es un equipo que como quiera que sea ha ido creciendo ah no porque además la directiva es una cosa pero el equipo ah, sí, 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 sí. el ¿Sot? equipo es otra cosa ¿no? los jugadores merecen nuestro claro. respeto pero definitivamente este, hay que tener, hay que aplicarse al ciento y no con Chivas con lo que con resta del el campeonato
1: tenemos a los ganadores de los de los boletos para el partido de, Ma de... Hoy.
4: De hoy. De, de Pumaseú contra Frailes, Alejandro Hernández Reyes, Arturo Sánchez, César Garduño, José Labrador y Adrián Ávila. Ellos cinco, a partir de las once de la mañana en el acceso G del Estadio Olímpico Universitario, que está a espaldas del Palomar. Ahí va a estar una carpita de prensa y ahí voy a estar yo entregándole los boletos. Okay.
7: Eso, es mi de boletos. eso es todo.
4: Para mañana, repetimos los ganadores, Marco Antonio Rojano, Luis Enrique Pastor y Cristian Reyes. De 11 a 11 y 10 De uh -huh. la mañana, donde Javier Ya les dijo dónde uh -huh. Ahí va a estar el propio Javier Chávez entregando Su par de Pero boletos, mano, no olviden
7: Que se lo ha llevado a estas personas ¿eh? ¿Sí? Porque sí, sí demostraron que escuchan El, radio, eh, sí, el... Sí, sí, el programa
1: dijo, Ya ves cuando dijo, mi... ¿Quién manda beso Pueba? No,
4: sí, la... sí, 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 nada perdido ¿Y conocen <risa> como el pato dron? ¿Por qué? No sé, pues <risa> es que
7: <risa> Generaciones
4: tras generaciones no, no sé, no sé de qué me hablan Muchachos <risa>
7: Exactamente. Este, entonces, bueno, pues, eh, está el tiro hecho para mañana.
2: Sí. Y Pumas debe aprovechar las grandes ausencias que va a tener Chivas por cuestiones de, de lesiones, de convocatorias. Entonces, por ahí Pumas debe aprovechar que a pesar de que Pumas también tiene dos o tres bajas, este, pues creo que tiene más más ventaja. Pumas, Pumas, Pumas no va
8: a contar con Van Ranking porque está con, es el, el, único, ¿no? con el, con la sub 22 20, que que ayer ganó 4-0 ante eh, 4-0 ante Costa Rica. Van eh, Ranking eh, como titular por la lateral derecha. Por ahí me decían en, en, el, en CU el domingo pasado en el partido contra Tigres que Van Rankin era el capitán de esa selección no, no es el capitán, el capitán es Carlos Salcedo, el defensa central de las chivas que tampoco muy va a estar muy, muy buen, buen jugador. jugador y preparador. eso también lo podría aprovechar el gran ataque de, de los universitarios porque en las chivas, en la saga de las chivas no van a estar Carlos Salcedo, su defensa central y Raúl, el de Dos López, el lateral que estaba teniendo muy buenas actuaciones con el conjunto rojiblanco bueno, no van a tener es, oye, esos dos pilares
1: muy, muy buenas actuaciones desde hace dos partidos ¿no?
8: desde este torneo, pero, o sea Sí, claro. Pero digo, si pero pero no posible. hay que... Digo, hay que reconocer sí, que ha sido un jugador importante mira, no, en este torneo. Hay
7: gente que se sube que a fácil. Ahorita yo leía a Carlitos Fierro decir, ya ya soñamos con el campeonato. Oh. Es cuando pierdes piso. Mis pumas no... Y, de, y no después deben de ganar caer. dos partidos, digo, no, 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 por eso esa inestabilidad en los equipos. Porque hay gente que se adelanta a los acontecimientos y hay que ir pasito a pasito. Mañana... Sí, la, lament,
8: sí, lamentablemente la la racha de victorias consecutivas de de las Chivas, tres en liga, una en copa, que son cuatro en total sin conocer la derrota, pues lamentablemente se,
2: se, se rompe mañana. Todos los maquerías han sido
8: 2-1. Exacto.
1: Sí, sí. Eh.
7: Sí, sí, sí.
1: Bueno, pues estamos llegando al final de esta emisión del otro lado del micrófono, en la operación de los controles técnicos, Creces, Cresencio oh, Suárez, así como Armando Islas eh, Valderas en la producción y Úrsula Castillejos en la asistencia a la producción de este lado del micrófono, nos despedimos Nayeli Rodríguez, gracias.
2: Muchas gracias nos vemos,
0: escuchamos la próxima semana
1: Gracias Jacobo Luna. Gracias, y estoy
8: contigo Javier mañana Pumas 3-0. ya lo dije
1: también Polo, Polo nos vemos el próximo sábado. Ok, perfecto, 3-0. Yo soy Javier Chávez Posada y les agradezco al favor de su atención. No sin antes invitarlos y recordarles que el próximo sábado, en punto de las 8 de la mañana, tenemos una cita aquí en Goya Deportivo con 90 minutos de deporte universitario, deporte de la máxima casa de estudios. Hasta la próxima.